2: Ouais, en fait, j'avais un calendrier, puis une fois que j'avais mes règles, je me dis, bon, bah là, jusqu'à l'ovulation, je fais des tests d'ovulation et, et je me protège. Puis une fois que j'ai les deux traits sur le test d'ovulation, bah, deux jours après, c'est bon, c'est fini. Donc du coup, là, je peux avoir des relations sans préservatif.
3: Dans l'interview du jour, j'ai le plaisir de vous présenter Manon, une jeune femme pleine de vie, qui a accepté de me raconter son histoire et qui m'a contactée plus précisément pour partager quelque chose qu'elle a vécu il y a quelques temps, qui n'est nul autre qu'un avortement. Elle nous parle de son parcours, des difficultés qu'elle a affrontées et surtout lève le voile sur le tabou qui est encore malheureusement l'avortement et nous explique comment elle, elle l'a vécu. Avec Manon, on a aussi parlé de popularité au collège, de relations au corps, de vivre à la campagne et de contraception. J'espère que cet épisode va vous plaire, c'est parti
0: Vous écoutez...
3: Bonjour Manon, bienvenue, euh, je te remercie pour ta candidature, pour avoir euh, décidé de partager ton expérience avec toutes les personnes du podcast. Est-ce que tu pourrais commencer tout simplement par te présenter s'il te plaît, pour nous dire un petit peu qui tu es
2: Ben bah oui, bah surtout bonjour à toi Mathilde, et puis moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, justement changer avec toi aujourd'hui. Plaisir partager. Euh, surtout que voilà, j'ai découvert ton podcast il n'y a pas longtemps et euh, j'ai vraiment, enfin ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Merci. J'ai vraiment aimé ouais, les, les discussions, surtout les interviews aussi. Je trouve que c'est plein de monde positives Et euh, voilà, j'ai vraiment aimé donc, euh... bah, Merci beaucoup J'expliquerai je, voilà, plus tard aussi pourquoi j'ai voulu, euh, voulu euh, Discuter aussi avec toi mais voilà. Euh, mais, ouais. Et du coup moi c'est bah, Manon J'ai 24 ans Je suis née en Vendée Et là actuellement j'habite à Nantes Et je suis éducatrice de jeunes enfants Donc euh, en gros je travaille là au centre départemental de l'enfance et de la famille En Loire-Atlantique euh, J'expliquerai peut-être un peu plus aussi plus tard Mais en gros c'est en protection de l'enfance
3: Donc voilà on va commencer du coup par parler de l'enfance comme d'habitude pour euh, ensuite euh, enchaîner sur euh, le reste de ta vie. Euh, quel enfant t'étais Quels souvenirs tu as de, de toute cette période-là
2: Eh bien écoute, euh, c'est vrai que quand j'y repense, euh, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs euh, joyeux de l'enfance. Après, j'ai surtout aussi des souvenirs de moi dehors. Euh, quand je demandé à mes parents un peu quel enfant j'étais, ils m'ont dit euh, que j'avais tout le temps envie d'être dehors, j'avais tout le temps envie de faire des activités dehors, jouer dehors. Donc après, j'ai eu la chance de pouvoir grandir à la campagne. Donc euh, c'est vrai que nous, on avait un grand jardin, j'avais la forêt à côté, il y avait des lacs. J'habitais enfin, à une heure de la mer. Donc, ah, c'est euh, chouette. T'étais euh, où ouais. Donc ben, Montaigu, euh, okay. en Vendée. Et euh, donc, les côtes vendéennes, tout ce qui est saint croix de ville les sables d'Olonne. C'est euh, vrai que j'ai voilà, vrai, vraiment été une grande partie de mon enfance à l'extérieur. Et, euh, et puis aussi, euh, voilà, j'ai été quand même pas mal entourée... Euh, euh, au niveau de la famille, euh, plutôt aimé. Euh, et puis protégé aussi. Parce que mine de rien, moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette euh, partie de, de la vie, la petite enfance, mmh. c'est que euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as le côté un peu naïf, euh, le côté un peu innocent. Carrément. Et que, euh, qui disparaît au fur et à mesure quand tu grandis. Et du coup, tu es un peu protégé de tout, euh, tout ce qui est un peu négatif. Euh, tu vois pas tout ça en fait Ouais, après bien. voilà ça a fait vraiment euh, moi c'est mon, mon côté à moi mais euh, je sais qu'après il y a des enfants qui vivent pas tous euh, ce côté joyeux et la naïveté elle peut partir beaucoup plus vite que, euh, que d'autres Bien sûr. mais, euh, mais c'est vrai que ouais, moi j'ai ai vraiment aimé euh, après euh, je me souviens quand même d'une petite étape où euh, c'était un peu compliqué c'était euh, euh, quand j'étais en CP il y a eu la... en fait j'avais 6 ans et j'ai 6 ans d'écart avec ma soeur donc ma soeur elle est arrivée à, à ce moment là et je sais que pendant que ma mère était enceinte je faisais pas mal de cauchemars et franchement ça m'a vraiment marqué. et, euh, et, et j'en ai pas mal parlé avec ma mère et ma mère elle me dit bah oui c'était quand étais en CP. Puis quand j'ai réfléchi en fait je me suis dit mais oui mais en fait je pense que je devais être prise d'angoisse quand ma soeur est arrivée et de plus avoir cette place. Parce que mine de rien pendant 6 ans j'étais la, la seule en fait et, et le fait de me dire qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver avoir un, un nouveau bébé, je crois que j'ai vraiment été angoissée. Ah c'est possible et... Ouais, 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 bah ouais, surtout comme mine de rien, après avec mes études dans la petite enfance, j'ai pu voir que oui, en effet, il y a vraiment du lien là-dessus. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si ça parle à d'autres, mais c'est sûr que euh, quand il y a un petit frère ou une petite soeur qui arrive, ou pour les futurs parents, euh, en tout cas, euh, prendre ça en compte, parce que euh, je pense que c'est pas anodin, quoi.
3: Non, c'est un grand chamboulement, c'est sûr, surtout ouais. comme tu dis, quand il y a eu euh, six ans de ta vie où, où t'étais seule, et puis six ans, ça reste quand même un, mm. un âge. Euh, entre le vraiment bébé et puis le petit enfant qui commence à, à se construire. Donc, euh, mmh. j'imagine bien que ça a dû être assez bizarre pour toi au début. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton éducation Est-ce que tu mmh. penses avoir été éduquée en tant que fille ou est-ce que c'était une éducation assez euh, euh, mixte finalement où il n'y avait pas vraiment la question du genre qui rentrait en jeu
2: mais ça c'est pareil franchement au départ j'aurais pu me dire euh, ben non pas du tout et en, en fait j'en ai réfléchi pas mal et j'en ai aussi pas mal discuté avec mes parents et euh, en fait ce que ma mère m'a dit c'est que elle voulait absolument avoir une fille donc pour euh, lui mettre les petites robes avoir la chambre en rose euh, ouais. euh, pouvoir euh, lui faire des petites coiffures et puis j'ai aussi eu un papa euh, qui a grandi lui dans une fratrie de 5 euh, garçons qui avait vraiment que des garçons ouais. donc j'avais un peu cette place de fille voulue il euh, voulait absolument entre guillemets avoir une fille et avec du recul, je me dis bah oui oui en, en effet j'ai un peu été éduquée aussi comme une petite fille je pense Regarde quand je vois des photos de la chambre c'était voilà c'était tout rose, la couette rose Donc après moi je l'ai pas du tout mal vécu euh, Franchement euh, aujourd'hui voilà même, même encore aujourd'hui hein, d'être une fille je le vis pas mal euh, Après j'ai aussi beaucoup été entourée de filles J'avais ma belle ma petite soeur, j'avais une grande cousine aussi avec qui je passais beaucoup de temps Donc c'était encore une fille J'avais mes voisines avec qui je jouais tout le temps dehors aussi que j'ai passé la plupart de mon enfance, c'était trois filles. Enfin, après, j'ai été aussi beaucoup entourée de filles. Mm -hmm. Donc, euh... Mais après, mes choix, je pouvais vraiment les faire euh, comme je voulais. Enfin, à un moment, par exemple, quand j'étais au collège, j'ai demandé à mes parents de faire du foot. Donc okay. voilà, on peut, on peut voir ça comme un sport comme pour garçon peut-être ouais, moins aujourd'hui, je pense. Mais euh, en tout cas, moi, je sais que quand j'étais au collège, je demandais à faire du foot, mes copines, elles étaient toutes là, mais c'est un sport de garçon. Mm. Ce qui est dommage, hein, mais. Ah, ouais, complètement. Mais en tout cas mes parents ils ont tout de suite accepté C'était les premiers à m'emmener pour m'équiper, pour avoir la tenue Donc du coup ils étaient quand même hyper ouverts sur toutes ces ouais. questions là Quand je voulais jouer j'avais des petites voitures Je passais la plupart du temps dehors, j'avais des bottes J'étais enfin, dans la terre, je revenais tout ça enfin, voilà, Après je faisais pas non plus le cliché de la fille quand j'étais petite quoi
3: en fait finalement euh, tes parents ils étaient un peu imprégnés par toute cette image de la fille mmh. parce que ta mère voulait très fort une fille et parce que ton père n'en avait pas eu enfin euh, il n'avait pas de sœur ou quoi que ce soit du coup je pense qu'il y avait un peu ce cliché euh, qui, est, qui est sociétal finalement c'est pas de leur faute
2: Ah bah oui carrément
3: Mais à l'inverse ils étaient totalement ouverts à te faire faire
2: ce mmh, ouais, ouais, ouais vraiment, complètement finalement. Après moi ce que je trouve chouette aussi en ce moment c'est que euh, dans les magasins de jouets ils essayent aussi de plus en plus de dé se détacher de ça en fait C'est vrai je sais qu'il y a même rien que Carrefour, il n'y a pas longtemps, eux, ils ont, euh, ils ont en fait voulu euh, arrêter euh, les couleurs. Enfin, par exemple, les jeux de filles, la dinette, les Barbies, c'était des rayons roses et ça a été un peu pointé du doigt. Et du coup, ils se sont dit, bah oui, oui non, en effet, il faut complètement qu'on change euh, ce concept-là et, et euh, essayer d'enlever de, le, les casques qu'on peut mettre justement sur le genre de, des enfants. Et je sais que même en crèche ou en petite enfance, il y a de plus en plus des réflexions là-dessus. Donc j'ai un peu, entre guillemets, espoir que plus tard, par la suite, ça puisse... Euh...
3: Ben, ça a l'air de bouger quand même. Hein. Je pense que ça devient ouais, quand même... Ça devient un débat de société, finalement. Donc euh, si carrefour, oh, si ouais. Et je pense que ouais, c'est que c'est en train de toucher des, des, grandes, des grandes sphères, finalement. Mmh. C'est plus un petit mmh. débat qu'on a juste euh, entre féministes ou, euh, ou sur Twitter, quoi. Donc, non, non, cool. non. Ça commence à toucher vraiment tout le monde. Et, euh, et tant mieux. Euh, tu nous parlais de tes parents. Mmh. Est-ce que tu as des bons rapports avec eux Comment euh, tu vis avec eux Comment ça se passe
2: ben, Franchement j'ai vraiment de bons rapports avec eux euh, Moi ça s'est quand même toujours bien passé Même si durant l'adolescence Il voilà, y a des moments où c'est un peu plus compliqué mmh. Mais en général ils ont quand même toujours été présents Après nous le dialogue Il est, il est vraiment euh, installé Enfin, On peut tous dire D'accord. Après je sais aussi que j'ai un peu des parents Dans mon éducation euh, Ça a été un peu une éducation euh, oui, hyper ouvert d'esprit. Et puis, euh, mes parents, c'est des anciens punks aussi. Ils ah, okay. ont été... ouais. un peu, ils ont un peu grandi dans ce côté rock, euh, ouais. les, les concerts dans les garages. Et du coup, ils avaient aussi un peu la mentalité qu'elle a avec. Donc, euh, un peu le côté rébellion. Donc, euh, revendiquer un peu certaines choses. Donc, la politique, euh, le système un peu dans lequel on vit. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu baigné aussi là-dedans. Et, et j'ai toujours eu... Le... Enfin, j'ai toujours été autorisée à dire que quand j'étais pas d'accord... Euh, et ça a toujours été un peu mon esprit critique euh, bah, il a vraiment été développé euh, grâce à mes parents aussi oui. et j'avais la place à la maison aussi de pouvoir le faire mm. donc c'était vraiment chouette euh, et puis euh, après il y a eu euh, bah, l'internat quand je suis plus tard après je suis partie à l'internat j'ai pu euh, aussi pas mal me rapprocher de mes parents parce que mine de rien euh, quand on part la semaine et qu'on les revoit que le week-end ben, moi la relation était... enfin j'avais pas le temps de me prendre la tête avec eux parce que euh, t'arrives le week-end, euh, t'as qu'une envie justement, c'est de passer des bons moments. Et bah, ça, nous de rien, ça nous a pas mal rapprochés, avec ma petite soeur aussi. Donc euh, non, franchement, avec mes parents, j'ai jamais eu euh, euh, trop quoi à leur reprocher ou à leur dire. Euh... C'est chouette, c'est bien. Ouais, 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 ouais c'est pas, euh... pas, pas partout pareil, mais... Euh... Après, voilà, il y a les histoires comme tout le monde, où, voilà, chacun a ses propres histoires de famille. Mais c'est vrai qu'en général, il euh, y a vraiment ouais, eu... Euh la possibilité voilà, de parler, d'être de, qui on est, de faire ses
3: choix c'est top euh, je voulais qu'on qu discute un peu rapidement tu m'as dit que ton père était magnétiseur mmh. mmh. est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est et, et, et qu'est-ce que ça enfin est-ce qu'il y a eu euh, un quelconque rôle dans ton enfance par rapport à ça
2: comment tu... Tu vois les choses par rapport à ça
3: Qu'est-ce que c'est déjà être ouais, ouais, ouais.
2: Bah Déjà, franchement, en vrai, je t'avoue que même moi, aujourd'hui, j'ai encore du mal à le définir. Ouais. Parce qu'en fait, moi, déjà, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Donc, mmh. mon papa, en gros, il a des dons que en fait, sa grand-mère, elle en avait. Donc, c'est vrai que même rien que ma mamie, elle m'en parlait pas mal quand j'allais manger chez elle le midi. Donc, c'est des dons du type... Euh, donc, c'est le magnétisme, c'est les énergies. Et euh, c'est, euh, par exemple, pouvoir enlever le feu. Euh, par exemple... Euh... Ça peut être enlever des douleurs, euh, il peut aussi travailler le corps avant une opération. Donc mmh. euh, voilà, préparer le corps euh, à ce qu'il puisse aussi mieux subir euh, un acte chirurgical. Ça peut être aussi pouvoir euh, pressentir des choses qui vont pouvoir se passer. Et c'est vrai que moi, je ne me suis jamais posé de questions euh, jusqu'il y a quelques années là. Parce que bah, voilà, j'ai grandi là-dedans, on m'en parlait autour de moi. Oui, pour toi c'était normal. Complètement, il n'y avait rien de. Enfin, pour moi, à la limite, c'était comme ça dans toutes les familles. Quoi. Ouais. <rire> il y avait quelqu'un qui avait son petit don. <rire> sauf qu'après, quand j'ai commencé à en parler un peu avec mes amis, ben, là je, je me rendais compte qu'en fait, pas du tout. Déjà, ça ne parlait pas aux autres. Euh, limite, ils en avaient peur. Alors, du coup, moi j'ai commencé à me poser des questions puis à me dire, bah, c'est pas normal. Et puis en effet, c'est vrai que le magnétisme, ben, voilà, c'est tout ce qui touche à l'énergie, mais c'est pas du tout euh, rationnel. La science exacte, c'est très compliqué de pouvoir prouver euh, par A plus B euh, ce que c'est, euh, comment ça se passe. Surtout que voilà, le magnétisme, c'est aussi propre à chacun, c'est très différent, il y a différents courants. Et puis voilà, c'est aussi une croyance personnelle, je pense que voilà, je... Alors, oui, moi super. par exemple, j'y crois énormément. Et ça m'a même amené à, par exemple, pouvoir m'intéresser et croire à la spiritualité et tout ça. Mais après, il voilà, y en a pour qui c'est vraiment pas possible de penser à ça parce que ça peut faire peur parce que c'est l'inconnu. Donc, c'est vrai que j'ai commencé de plus en plus à, à quand même freiner le, la discussion parfois avec mes amis et à pas trop en parler parce que des fois, ça peut quand même faire peur aux autres. Quoi.
3: Bien sûr, bah, ça, ça reste quelque chose d'un peu isotérique qui peut aussi toucher, mmh. à, à des, comme tu dis, à des peurs qu'on peut avoir ouais. euh, intériorisé ou voilà donc euh, c'est vrai que c'est quand même un sujet particulier mais je trouve c'est intéressant que tu aies vécu dans, dans tout ça en étant petite ouais. parce que je pense que ça t'a forcément ouvert l'esprit sur plein de choses que certains bah, enfants ouais, ouais, euh, ouais. n'imaginent pas mais c'est chouette c'est étonnant
2: <rire> oui, mais bah tu vois, rien que d'en parler là, je me dis, bah oui, bah c'est pas normal pour tout le
3: monde. Quoi. Non, c'est pas normal. Pour... Mais après, tu me diras, euh, je pense qu'on a tous entendu ce genre d'histoire, oui, tu vois. C'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, mais au sein de la oui. famille, euh, c'est vrai que c'est pas forcément très commun. Non, non mais oui, carrément. Euh, on va enchaîner du coup sur
2: l'adolescence, dans ouais. le fil de
3: ta vie. Euh, quelle, autre... quelle adolescente t'étais
2: et eh bien écoute, c'était pareil que petit temps. Hein. Franchement, j'ai pas... Enfin, même quand j'en parle autour de moi et moi en tant que souvenir aussi, il n'y a pas eu de gros fossés. Après, euh, y, voilà ça a été peut-être plus par étapes. Euh, moi, je me souviens surtout que euh, l'adolescence est surtout marquée par le collège. Mmh. Euh, c'est vrai. En, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que d'autres, c'est différent. Mais moi, c'était vraiment le collège. Surtout que le collège, ça a été aussi l'arrivée des règles pour moi. Il euh, y a la question de la sexualité, il y a le corps qui change. Euh, C'est beaucoup de chamboulement aimes. Ouais complètement Après moi je l'ai bien vécu euh, Voilà. Après on a tous nos petits soucis euh, personnels Mais franchement ça s'est plutôt bien passé Mais par contre moi ce que je me souviens C'est que ça pouvait être difficile pour d'autres ouais. Franchement euh, C'est quand même des années hyper compliquées euh, Faut être armé je trouve Psychiquement euh, Avoir quand même un entourage assez sain Parce que tu peux vite euh, bah, perdre confiance en toi et, et, voilà, et, et vraiment être au delà de tes limites et moi personnellement, j'ai trouvé ouais, c'est ce passage quand même assez complexe. Ouais. Déjà notamment euh, par rapport euh, euh, aussi à la question bah, de la sexualité, mm. et surtout par exemple moi j'ai pu le remarquer et un peu le vivre que on a pu en parler aussi ensemble euh, la question de la popularité. Ouais. Je sais que moi au collège, euh, euh, je suis arrivée en fait dans le collège euh, qui était euh, à Montaigu donc un collège euh, de campagne, mais Montaigu ça reste une ville assez, assez grande quand même mmh. et il y avait collège privé public moi j'ai été au privé mais pas par choix de privé public mais plus parce que c'était à côté de chez mes grands-parents. Ouais c'était le plus simple Ouais voilà c'est ça. Mais du coup en plus ça a été la continuité parce que j'étais en primaire privée aussi. Donc en fait j'ai retrouvé quasiment tous mes copains au collège puis je faisais partie d'une des plus grandes écoles de communes en fait qui allait à d'accord et il y avait plein d'autres communes et du coup je me suis très vite retrouvée à faire des, des amitiés facilement grâce à de là où je venais du primaire
0: mmh.
2: et euh, en fait on très... je me suis très vite retrouvée dans une bande entre guillemets dite populaire, donc ouais. Ouais, un mot que j'aime pas forcément non plus mais euh, qui, voilà, qui est beaucoup utilisé, qui peut parler à beaucoup je pense. Oui je pense aussi. Et en fait voilà on était un peu un grand groupe, garçons-filles et, et on était un peu une référence euh, de notre année, que ça soit en on était en sixième, c'était en sixième parce que ça s'est très vite fait et c'est resté la même bande jusqu'en troisième
3: et est-ce que, excuse-moi, je te coupe, est-ce que ouais. tu te rends compte à ce moment-là que tu es classée dans cette case de populaire
2: Pas du tout. Alors là, absolument pas. Et en fait, je m'en suis rendu compte que, euh, après par la suite, parce que justement, dans, ce, dans cette grande bande, elle s'est rétrécite au fur et à mesure. Et je me suis là, j'ai toujours la même bande d'amis en fait, d'accord avec d'autres personnes qui se sont rajoutées après avec d'autres collèges, enfin voilà quoi. Mais mmh. euh, c'est avec du recul que, on, on en, enfin, on a remarqué que ouais, on, on devait être en fait des, un peu des connards, quoi. On ne mmh. devait pas être toujours très bien vus, ça ne devait pas être agréable pour tout le monde. Et on, on a eu un peu cette culpabilité tous des fois en en parlant, en se disant mais en fait, enfin, ça se trouve, on accusait pas les autres, on n'était pas du tout dans de l'intégration. Et ça devait vraiment être dur pour ceux qui, qui avaient peut-être envie d'être amis avec nous, ceux qui étaient peut-être euh, bah, moins populaires entre guillemets que Rémi Enfin, Je mmh. sais pas comment ça pouvait se passer dans la tête des autres, mais en tout cas, ça a pu être compliqué pour certains, je pense.
3: Après, est-ce que tu as, toi, le sentiment d'avoir été, alors c'est des gros guillemets, hein, harceleuse, oui, oui, oui. Ou, ou bien peut-être d'avoir eu des comportements, comme tu disais, d'exclure les autres Est-ce que, toi, avec du recul, tu as l'impression d'avoir fait ça Ou est-ce que c'était juste que vous étiez dans une dynamique de groupe et que finalement, vous restez entre vous
2: C'est vraiment plus une dynamique de groupe. En fait, on, a, on y réfléchissait et on n'a jamais vraiment harcelé, on n'a jamais été dans l'harcèlement ou, ou à vouloir critiquer les autres, se moquer des autres, pas du tout. Mm. Mais par contre, j'ai un ami qui est d'un autre collège qui lui, et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas longtemps il nous en parlait, et lui il paraît il était un peu dans le groupe des populaires, et il nous disait que euh, lui par contre il a pu à certains moments, enfin il, il le pressent qu'il a pu être harceleur involontairement, et du coup il n'y a pas longtemps il s'est dit mais est-ce que j'enverrai pas un message aux personnes que je pense que j'ai pu harceler m'excuser en fait, leur, leur, leur parler leur dire franchement voilà là ce qui s'est passé je le regrette aujourd'hui mmh. ou ne pas le faire et il savait pas trop parce qu'il avait peur par exemple en faisant que est-ce que ça, ça serait pas aussi raviver des mauvais souvenirs aux personnes Oui c'est sûr que c'est légitime de penser à ça. Et en même temps est-ce que ça leur ferait pas du bien aussi enfin Il savait pas trop et je sais même pas encore aujourd'hui s'il l'a fait ou pas mais en tout cas il se posait vraiment la question et j'ai enfin, trouvé ça intéressant ouais. parce que mine de rien c'est vrai que les gens ils peuvent hyper mal le vivre quand ils sont harcelés ou quoi mais aussi dans le harcèlement, ceux qui sont harceleurs des fois, ils peuvent aussi changer et se remettre vraiment en question et le vivre mal aussi par la suite.
3: Complètement. Mais tu vois, euh, pour le coup, euh, tu me fais penser un petit peu à une fille que, que, qui te ressemble physiquement, qui pour le coup était aussi dans ce, ce rang, entre guillemets, des populaires euh, à l'époque où j'étais au collège. Et euh, j'essaye de me mettre un peu dans ta situation et de voir... Euh, si à la place de quelqu'un d'harceler j'aurais aimé qu'on qu m'envoie un message et honnêtement je pense que oui parce ouais. que je pense que quand tu te fais harceler en tout cas je me suis jamais fait harceler en tant que telle mais j'ai déjà reçu des moqueries ouais, ouais. ou des choses comme ça tu vois et je pense qu'il y a un moment où tu te sens aussi un peu euh, euh, inférieure à ces gens là et, et tu grandis avec cette idée là tu vois moi je sais que encore aujourd'hui je pense que s'il y a certaines filles que je revois dans la rue euh, je me sentirais peut-être un petit peu mal à l'aise ou un petit peu inférieure, tu vois, du fait d'avoir grandi avec elle au collège et, et d'avoir eu cette vision d'elle euh, mmh, mmh, un peu vois. idéalisée, tu vois. Et euh, je pense que ça doit être quand même euh, soulagant de recevoir un message de cette, cette personne-là que potentiellement on a idéalisé wow. ou en tout cas qu'on a vu supérieur à soi parce que euh, c'est comme remettre les choses au même niveau, tu vois, je pense. Ouais, et après comme tu dis ça dépend vraiment des gens hein. peut-être que ça va raviver des souvenirs difficiles pour certains ou certaines mais en tout cas je trouve ça très très altruiste d'être dans cette démarche tu vois mais Ouais ouais,
2: ouais c'est fou c'est vrai que moi j'y pensais pas et, et je me suis dit mais en fait oui c'est clair des deux côtés en fait euh, on peut changer on peut, on peut mûrir, on peut avancer et il y en a qui vont bah, voilà, ceux qui ont été harcelés ils peuvent euh, voilà, prendre confiance en eux et justement ceux qui étaient aussi harceleurs ils peuvent euh, Aujourd'hui, il enfin, y de a des personnes qui sont euh, pas du tout confiance en eux. Enfin, le collège, en fait, c'est
3: vraiment une facette de la vie, mais après, les gens, ils changent complètement. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que euh, quand tu étais dans cette période-là, ou même par la suite, tu as, as vécu des, des moments d'excès, d'alcool, de, de, de drogue, de mise en danger euh, Est-ce que tu as voulu tester tes limites un petit peu
2: bah, franchement ouais, j'ai voulu tester mes limites surtout que déjà moi j'étais un peu de tempérament rebelle euh, avec euh, un peu l'éducation de mes parents ouais. et c'est vrai que j'ai un peu, enfin quand je me rappelle quand j'étais au collège euh, déjà rien que les règles j'aimais bien quand même les contredire un peu les professeurs entre guillemets et, euh, et c'est vrai que ouais, les limites même au, au niveau bah, de, de la drogue, l'alcool tout ça j'ai très vite voulu tester aussi surtout que ce qu'il faut savoir c'est que mine de rien en Vendée aussi on est un endroit où l'alcool voilà, c'est quand même très présent, c'est un peu culturel et sociétal aussi euh, et du coup, on se retrouve très vite à 14 ans, enfin en quatrième, en troisième, dans les caves à faire des après-midi, à goûter le rosé des parents, ou le vin du papa le, ou de la maman. Et, enfin, ça part très vite, en fait. Et, euh, et c'est vrai que je me suis très vite retrouvée dans ces après-midi-là. Surtout qu'en plus, euh, vers la fin, milieu collège, moi, je voulais aussi un peu m'extraire de ce groupe-là euh, qui pouvait aussi... Euh, être un peu oppressant des fois, parce que des fois, mine de rien, on pouvait, même si on était entre guillemets, vu comme une personne populaire, mmh. on pouvait se faire critiquer aussi, parce que si on n'était pas là en après-midi, enfin voilà, c'était même déjà rien que dans le groupe, c'était pas toujours facile les relations. D'accord. Et du coup, moi j'ai pu rencontrer d'autres personnes, mais qui étaient aussi un peu plus. Euh, ouais, un peu plus. Ouais, qui se, testaient, qui se testaient aussi pas mal, et du coup j'ai testé un peu avec eux, et, euh, et après ça n'a rien été de méchant, voilà, vu que j'étais de toute façon dans un cadre familial assez sain j'ai très vite pu me recadrer et me, voilà, et me dire la stop, ça me ressemble pas, c'est pas moi, j'ai pas envie de, voilà, de, de boire tous les après-midi. Enfin, en tout cas, j'ai mis, enfin, mis très vite les hauts là. Ouais. donc C'était vraiment une petite période d'un an, deux ans où voilà, j'ai pu essayer ben, l'alcool, fumer les, la, la clope, fumer le bédo. Euh. Mm. Aussi la sexualité, vouloir draguer les garçons, c'est aussi tout ça. Euh.
3: Bien sûr. Et tu disais, euh, juste avant tu es passé vite Mais je trouverais ça intéressant qu'on en parle un peu Tu disais que même au sein de ce groupe là Il y avait mmh. des, des tensions Des,
2: des critiques ouais. ah, bah, Est-ce que tu pourrais hein. développer un peu sur ça Il bah, y avait déjà énormément de concurrence aussi fin, euh, Rien que dans, un, dans le groupe En tout cas surtout euh, les filles bon, Après moi c'est mon avis à moi Mais je trouve que déjà oui, un sûr. groupe de filles La relation féminine en tout cas pour moi Est quand même bien plus complexe que la relation masculine En tout cas c'est vraiment moi ce que je perçois Mmh. Et, euh, et je trouvais que nous entre filles on se faisait vraiment pas de cadeaux il y en a une qui était pas là un après-midi ça, ça prenait plein de photos et c'était surtout en plus à, au moment de Messenger, les Skyblog aussi alors du coup bah, les Skyblog étaient créés en fonction du groupe de filles qui étaient là l'après-midi ah, et oui, puis c'était les nouvelles meilleures copines quoi. et toi t'y étais pas bah, du coup, euh, tu baissais dans l'estime de l'autre alors du coup pendant une semaine il fallait que tu rames pour pouvoir te rapprocher de ces filles là quoi. Ah, ouais. mais alors c'était déjà, on était quand même le même groupe d'amis donc, on avait déjà même une concurrence amicale rien qu'entre nous. Ouais, Franchement, en vrai, quand y repenses tu te dis, mais c'est fou, quoi. Enfin, on ouais. est vraiment, mais vilaine, quoi. Donc, euh, après, c'était pas ça tout le temps. C'était pas tout le temps avec les mêmes personnes non plus. Il y avait quand même des... Comme je dis, là bah, par exemple, la bande de potes qu'on a maintenant, il y a des personnes qui étaient avec moi au collège et qui étaient dans cette bande-là aussi, mais avec elles, ça se passait pas comme ça. Donc, euh, mm. c'était, voilà, avec certaines personnes. Et... et puis aussi, un jour, on pouvait te dire, bon bah, non, mais es plus amie avec nous, enfin... Ah, voilà. ah oui, ça, je pense qu'on qu avec voilà, si deux jours après. Non mais si, si, t'inquiète quand même, tu peux revenir avec nous, on t'aime bien.
3: Mais ça, psychologiquement, c'est dur quand même. Parce euh, que ouais, ouais, ouais. franchement, sur le coup, ça nous paraît « normal », entre guillemets. Mais je pense vraiment que c'est dur de ne de pas avoir de, 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 de certitude de vraiment mais oui. comment ça va se passer dans la journée, est-ce qu'il est qu va y avoir des tensions enfin, c'est
2: fou quand même de vivre ça. Ah ouais, non, mais complètement, complètement. En plus à cet âge-là, quoi. Mais en plus, je me rends... moi, c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte sur mes années collège Mais c'est après, bah oui. quand je suis arrivée au lycée, que je m'en suis rendue compte, quoi. Je me suis dit, mais non, mais n'importe quoi. Enfin, on était zinzin quoi.
3: <rire> non, mais c'est sûr. Mais c'est après, c'est le collège, quoi, comme tu dis. C'est la période oh, ouais. où on se construit. C'est un peu, euh... ah, bah, un un peu la période difficile pour tout le monde. Ah ouais, ouais, ouais.
2: Mais comme quoi, même les personnes qui sont, entre guillemets, dans des, les plus, enfin, dans des grands groupes au collège, même eux, ils s'en souviennent comme une période difficile. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout le monde, quoi. C'est vrai.
3: Euh, du coup, euh, pour revenir un petit peu sur euh, ce qu'on disait, tu as, as, as vécu un ou deux ans euh, où tu t'es un peu testé où tu as un peu mmh. t -t testé tes limites. Et puis, tu m'as dit que tu es euh, Par mail, on a discuté un peu. Et tu m'as ouais. dit qu'au lycée, tu es partie en internat, c'est ça Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a changé pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais nous en parler Ouais.
2: Et bah du coup, justement, après, je suis partie à l'internat, surtout que j'avais envie de quitter un peu bah, déjà ma campagne aussi, parce que c'est une plus grande ville à côté. Et puis moi, à côté, j'ai été aussi passionnée bah, par la danse et le théâtre. Et puis c'est vrai que tout ce qui était scolaire, vraiment, les... j'étais pas mauvaise élève, j'étais plutôt bonne élève, mais c'est juste que dès qu'il y avait une matière qui pouvait me... que je, j'avais pas envie et que je voyais comme non utile pour moi, je pouvais lâcher totalement et là, c'était la dégringolade. Et je me suis dit, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui m'accroche au lycée aussi parce que sinon, euh, je ne vais pas tenir. Donc du coup, euh, c'est vrai que le côté artistique, il m'attirait dans ce lycée-là. Et je me suis dit, oh là là, c'est génial, c'est l'internat en plus, il faut que je parte là-bas. Et, et du coup, euh, c'est vrai qu'en arrivant là-bas, j'ai vraiment découvert un peu un, une autre facette de l'adolescence aussi. Et c'était vraiment chouette parce que là-bas, justement, il n'y avait pas du tout la question de la popularité. Parce que, en fait ce qu'il faut savoir c'était aussi un lycée qui était artistique mais qui était aussi sportif enfin, Il y avait plusieurs options, il y avait les langues Et du coup il y avait en fait tellement de gens différents ouais. Et qui avaient avait vraiment des différences mais justement qui étaient assumées mmh. Que là bah, en fait il n'y avait pas du tout la popularité de oh, c'est eux les meilleurs c'est Non mais pas du tout en fait, tout le monde se mélangeait Il y avait l'internat donc ça rapprochait tout le monde Ta que tu la choisissais pas Donc en fait ça, ça... Enfin, il y a vraiment eu un mélange et je me suis rendu compte que c'était vraiment chouette en fait, qu'il y avait pas que, enfin l'exemple que je pouvais avoir des relations amicales au collège, ben bah, c'était pas que ça en fait, puis, il existait aussi autre chose dans les relations amicales et que là c'était vraiment un côté hyper fraternel, aussi on était hyper autonome mine de rien parce que bah fallait aussi se, se gérer soi-même, gérer son emploi du temps, euh, gérer sa valise mine de rien aussi, enfin c'est des trucs tout, tout bêtes mais
3: ouais mais c'est beaucoup quand même à
2: stage ouais, ouais 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 carrément et en fait, c'est vraiment des bons souvenirs que j'ai pu avoir, et surtout que bah après, il y avait la danse et le théâtre aussi. Donc euh, c'est vrai que ça, c'était un peu animé par la passion. Euh, ah oui, c'est sûr.
3: Quoi. Comme tu dis, t'as vraiment une envie de, de bien faire les choses, vu que c'est, comme tu dis, c'est de la passion. Ça, c'est un tout autre univers, et c'est intéressant d'ailleurs que t'aies voulu de toi-même quitter, pas quitter ce groupe, mais euh, te détacher de tout cet environnement pour faire quelque chose qui te plaisait vraiment.
2: Mmh. ben bah ouais, ouais bah après c'est vrai que dans ce groupe là après ouais il a très vite éclaté après le collège quoi Parce ah ouais, aussi euh, ouais 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 franchement euh, chacun après est parti dans des lycées différents il y en a d'autres aussi qui sont partis à l'internat mais dans d'autres internats donc euh, donc voilà je pense que c'était vraiment aussi pour enfin c'était des bons souvenirs mais il y a pour certains c'était des relations voilà c'était juste sur l'instant l'instanté du collège quoi
3: ouais d'accord je vois euh, comment ça s'est passé ton rapport
2: à ton corps à cette période et ben bah, en vrai euh, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, mais j'étais plutôt. Bon, pas forcément. Je me posais pas trop de questions sur mon corps, mais au collège encore, je m'en rappelle énormément c'était la poitrine, les soins. Ah, bon. Franchement, euh, moi je m'en rappellerai <rire> toujours j'ai quitté le CM2 je commençais à avoir euh, des nénés, entre guillemets, et là j'étais en train de, mais de pleurer des fois le soir dans mon lit et je mettais des brassières. Me c'est trop moche, c'est trop moche parce que mon corps il changeait, j'étais vraiment perturbée et prier limite pour, pour que mes ça ils arrêtent de pousser Sauf oh oui. que je suis après arrivée en 3ème, bah mes ça ils n'avaient pas évolué depuis le CM2. <rire> et là, en fait, c'était l'inverse. En 3ème, j'étais limite en train de pleurer et me dire Mais non, mais pourquoi t'as fait que mettre des brassières la nuit <rire> Non, mais n'importe quoi. Tu t'es dit, ça y est, j'ai freiné la croissance. Mais <rire> oui, mais oui, vraiment, j'étais là, mais j'ai prié pour, pour pas en avoir. Et bah au final, j'en ai pas, mais maintenant j'en veux. Parce que bah, du coup, forcément, au collège, les filles qui en ont plus que toi, bah déjà ça fait rêver un peu les garçons, entre guillemets. Alors je sais pas si toi t'as connu ou si les autres ont on connu ah oui, ça aussi mais, mais un peu les classements des filles avec les plus gros seins nous on avait ah, limite ça ouais, et du coup bah, toi t'es pas dans le classement ou t'es dernière quoi. Ouais. <rire> donc ça ça a été un peu dur à vivre à la fin collège et puis maintenant plus du tout quoi. Je, au départ je me rappelle même en troisième ou au début lycée j'étais là ouais je ferais de la chirurgie esthétique euh. <rire> mais non mais aujourd'hui mais pas du tout <rire> Ah, après, ouais, hein, je, trouve, je trouve ça chouette pour ceux qui, qui en sont encore complexés et qui veulent le faire. Ah oui, Mais c'est vrai que là, du chouette. coup, j'ai passé après un stade euh, au fur et à mesure où j'étais plus du tout complexée. C'est euh... chouette. Ouais, ouais. Bah après, ça, ça, je pense que c'est aussi en fonction des rencontres, des rencontres amoureuses aussi que tu fais qui permet d'accepter un peu plus ton corps aussi. Et puis, euh, et puis mine de rien, euh, je pense qu'on est vachement aussi dans une société qui amène aussi de plus en plus à, à apprécier ses complexes et à, 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 à se dire que bah, tous les corps sont beaux que tu peux avoir une petite poitrine, ben ça va satisfaire. Il enfin, y, y a des garçons qui vont, ou des filles même, qui vont préférer les petites poitrines, euh, d'autres qui vont préférer les grosses. Il y a tout. Ah,
3: quoi. Complètement. complètement. Mais c'est vrai que je pense à, à cette période-là, euh,
2: ouais. plus
3: euh, attiré par les canons de beauté qu'on voit un peu ah, partout ouais. que par euh, la fille qui assume ses complexes et qui est totalement hors des codes. Quoi. Ouais, ouais, non, carrément. <rire> mais bon, c'est une étape. C'est cool en tout cas que tu es putain détaché.
2: Ouais, ouais, quand j'y repense, c'est un peu marrant. <rire> <rire> euh,
3: Est-ce que tu pourrais nous parler ensuite de ton parcours euh, scolaire Comment ça s'est passé pour trouver ta voie après le bac Est-ce que tu as eu ton bac euh, Toute cette partie-là, euh, comment ça s'est passé pour toi
2: Eh bah, ben le lycée, ça s'est bien passé. J'ai eu le bac. Donc voilà, j'étais dans le bac L, artiste, enfin, L option théâtre et spécialité danse. Donc c'est vrai que vu qu'il y avait la, le côté les matières de la passion qui me... Qui me faisait vibrer, bah, ça, ça, ça a pu me rapporter des points forcément. Après, euh, moi j'ai aussi été beaucoup intéressée bah, en lien avec euh, le côté un peu artistique de la psychologie aussi. Donc euh, la psychologie humaine elle m'intéressait énormément euh, dès le lycée et j'avais limite envie, envie d'être euh, ouais, art-thérapeute à un moment. Donc justement pouvoir essayer soigner les gens avec euh, la danse ou le théâtre euh, ou les personnes porteurs d'handicap, euh, voilà. Ah, c'est chouette! Ouais, et du coup euh, je suis partie justement en fac de psychologie. Donc je sais que toi tu es en fac en, fac en ce moment, c'est ça
3: Ouais c'est ça. Et
2: euh, mais moi j'ai été un peu traumatisée justement de cette année-là. Vraiment, ça a été une période, je pense ouais, compliquée. Parce que déjà j'ai quitté l'internat. Donc mine de rien, je me suis retrouvée toute seule dans une ville, enfin dans une nouvelle ville, à devoir être dans un appartement toute seule. J'ai tenu qu'une un, qu semaine dans l'appartement. Je suis retournée ah oui. chez mes parents et je voulais faire le trajet après tout le temps parce que <rire> j'étais pas bien du tout. Euh, en même temps, pendant trois ans, tu es un peu euh, lobo, enfin, ouais, lobotomisé à dire à 18h30, tu vas manger avec tout le monde. Et là, tu te retrouves toute seule devant ta casserole. Tu te dis, non, mais non, mais là, je vais pas pouvoir tenir. Ouais, wow, et puis en plus, tu as l'air d'être quelqu'un de super...
3: So... Mais oui, mais en plus, tu as l'air quelqu de quelqu'un de Je, <rire> Excuse-moi. Tu as l'air assez sociable et je pense que c'est pas dans ta nature d'être toute seule vraiment. Enfin, ça, ouais, non, j'aime pas, pas ça voilà ça c'est pas ouais. ce que tu euh, ce que tu renvois, en tout cas donc, ouais, euh, ouais non non j'aime pas du tout, tout, tout ça, ça et là ouais.
2: c'était très dur et puis en plus à la fac bah, tu es, es vite aussi retrouvé face à toi même parce que puis en psychologie c'est des gros enfin gros, des grosses classes donc les franchement te faire des amis c'était hyper compliqué les professeurs bah, ils font face à un amphi de quasiment 300 personnes qui sont pas là pour faire du cas par cas non plus et tout ça en fait je me suis enfin, ça a été vraiment dur donc du coup, là, j'ai perdu pied j'étais là, non, mais je ne veux plus faire psycho, je ne sais plus ce que je veux faire, j'ai plus envie d'être dans cette ville. <rire> et en fait, euh, bah, j'ai été voir une conseillère d'orientation parce que okay. j'étais quand même passionnée par la matière. Enfin, quand j'allais en ouais. cours, je trouvais ça quand même hyper intéressant, mais c'était juste euh, ouais, le format qui ne m'a pas plu. Mm. Et, et en vrai, non de rien, conseillère d'orientation, on peut souvent se dire, il euh, y a un peu des clichés et puis euh, pas mal d'humour fait sur euh, les conseillers d'orientation euh, ou les conseillers d'orientation mais, euh, mais c'est vrai que mine de rien euh, moi j'ai été beaucoup aidée après je pense que voilà il faut tomber aussi sur euh, sur la, la bonne personne mais, euh, mais je peux vraiment je conseille si quelqu'un est perdu euh, moi ça m'a vraiment apporté et, et euh, que là aimé euh, comme bah du coup comme elle m'a dit qu'est-ce bah, que tu aimes vraiment dans la psychologie je dis bah moi c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la petite enfance l'enfance euh, voilà le début, enfin, comment l'homme a pu en arriver à ce stade-là Qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait mmh. Et là, elle m'a proposé bah, différents métiers, dont éducateur de jeunes enfants. Et là, ça a été un coup de cœur, une évidence. Donc, bah, il était trop tard, parce que j'étais en année de psycho, donc trop tard pour s'inscrire. Donc, j'ai fait une année de prépa, quand même, pour préparer les concours, parce que c'est bah, sur concours. Donc, j'ai préparé les concours. Puis après, bah, une fois cette année de prépa, j'ai réussi à avoir les concours euh, bah, à Nantes. J'avais demandé Lyon, Lille, Nantes, parce que tu peux demander plusieurs villes. Et moi, j'avais été prise à Nantes. Après c'était pas plus mal parce que c'est la vie la plus proche. Et du coup après vous ben, avez trois années d'éduc de, de jeunes enfants et franchement euh, ouais, une formation que j'ai adorée et du, du coup depuis 2019 ben, je, suis, euh, ben, je suis dans le monde du travail quoi. Ça y est, et
3: on va euh, justement en parler tout de suite.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Quality
1: sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com awards. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
3: Euh, ouais. Puisque tu m'as dit que tu as travaillé en pouponnière, ouais. euh, donc c'est un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, qui sont placés en urgence. J'ai ouais. bien appris. Parfait euh, Est-ce que tu pourrais nous parler du coup de, de cette expérience-là mmh, euh, ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le milieu de la protection de l'enfance Est-ce mmh. que c'était comme tu l'imaginais ou, ou pas mmh, Dis-nous ouais. un petit peu, euh, voilà, qu'est-ce que qu t'en que en tires de
2: toute cette expérience bah, bah, Du coup, euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je, durant ma formation, j'ai eu aucun stage en lien avec la protection de l'enfance, donc j'y connaissais rien. En fait, on peut un peu se spécialiser, donc il y a les crèches, il y a aussi le milieu de l'handicap, le milieu aussi, un peu tout ce qui est... Euh, hospitalier et moi protection de l'enfant je connaissais pas mais j'ai postulé un peu partout euh, en, en juin 2019 et j'ai reçu une réponse positive pour euh, travailler dès ju ju juillet 2019 donc euh, deux semaines après mon diplôme et là j'ai fait ah bah, carrément euh, surtout que ça, ça pouvait euh, déboucher sur un CDI, enfin, c'était dans la ville en plus où j'étais donc j'ai fait bah vas-y je fonce et là j'ai tout appris moi j'étais vraiment à niveau zéro quoi, sur cette expérience là et euh, ça a été franchement une expérience, une expérience géniale, là pour l'instant c'est seul, euh, la seule expérience professionnelle vraiment que j'ai euh, depuis le diplôme Et, euh, et ouais c'est vraiment enrichissant Après euh, c'est un, un milieu quand même particulier, mis à rien euh, C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça Après ce qu'il faut savoir c'est a dans la protection de l'enfance il y a différents types d'accueil, de, de, ouais, de structures dans lesquelles tu peux travailler moi c'est vraiment de l'urgence Donc en gros j'accueille vraiment les enfants de 0 à 3 ans En gros c'est euh, pour donner un exemple Et pour essayer d'être euh, Ouais d'être un peu vulgaire pour que tout le monde puisse comprendre euh, C'est que par exemple J'en sais rien euh, euh, Toi tu as, tu entends chez tes voisins tout le temps Un enfant pleurer 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 Se faire taper ou, ou voilà Que les parents ils répondent pas trop à, aux besoins de l'enfant tu bah, t'appelles la police Et puis si la police elle se déplace puis elle voit que l'enfant est en danger bah, il le retire aussitôt et justement Il l'emmène là où je suis et en gros moi c'est vraiment voilà, le, de l'urgence et après nous on a une enquête et il y a le juge après qui intervient et après euh, il va soit dans un autre foyer soit en famille d'accueil ou il retourne à son domicile ça Donc doit pas être simple
3: souvent... quand même à gérer comme métier Oui,
2: bah, ouais ouais mine de rien c'est euh, un métier quand même bah, sur les émotions c'est pas toujours facile mais après on est quand même hyper bien accompagné hein. on, okay. voilà, on a un psychologue, on a l'analyse des pratiques pour justement tout le temps pour, enfin, pouvoir en parler, de des choses qui vont pas ou qui, vont, ou qui sont difficiles ouais. Donc, après on est plutôt bien soutenus mais, euh, mais en fait, justement, je trouve le plus difficile, c'est pas ça. Le plus difficile, c'est vraiment euh, le fait que bah, la protection de l'enfance, déjà, c'est quand même euh, euh, quelque chose qui est très peu parlé dans la société. C'est vrai. Enfin, moi, je sais que mes parents, même mes amis, mon copain, avant que je, le, je leur dise un peu de, de comment je travaille, ils étaient là. Mais eux, ça leur parlait pas du tout, quoi. Mm. C'est vrai que même moi, avant, j'en entendais très peu parler. Et du coup, bah, on en parle peu, puis c'est du social. Bah, du coup, il y a très peu d'argent aussi. Et des fois, ça, c'est un peu révoltant et ça freine pas mal nos prises en charge. Parce que des fois, t'es un peu utopique, t'as envie de faire plein de choses, faire avancer, enfin, voilà, faire avancer les choses positivement pour les enfants. Et tu te rends compte que bah, les moyens que t'as sur le terrain, c'est pas... L'argent voilà, manque, donc euh, c'est pas toujours simple. Donc c'est plus ce côté-là, des fois, qui... qui est un peu difficile à gérer, je trouve, sur le terrain.
3: Est-ce que t'aurais une petite anecdote, par exemple, à nous raconter pour qu'on puisse se rendre
2: compte de, de ce genre de choses et eh ben, bah, écoute, euh, après des anecdotes, euh, t'en veux plus une euh, positive, négative, enfin, ah, quelque chose qui
3: t'a marqué, quelque chose que tu pourrais raconter pour euh, pour dire par exemple, moi j'ai vécu
2: ça et, et c'est quand même quelque chose, voilà, qui t'aurait euh, qui t'aurait touché. Ouais, 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 bah écoute, il euh, y a une petite, euh, déjà moi, quand je suis arrivée, j'ai été aussitôt référente d'une petite fille, donc qui avait euh, ouais un, un, un an, un peu plus d'un an, donc elle à l'arrivée euh, euh, en gros, parce que euh, c'est pas. Par exemple, euh, son papa c'était compliqué euh, de s'occuper d'elle et, et sa maman elle était peu présente. Et en fait, euh, moi je me suis très vite retrouvée euh, euh, à m'attacher à elle, mais euh, mine de rien, ça faisait quand même plus le temps passait, de plus en plus elle était là. Enfin, elle était toujours là quoi. Et à un moment je me suis dit, fin, notre accueil logiquement c'est jusqu'à 6 mois quoi. Et nous notre projet c'était qu'elle trouve une famille d'accueil parce qu'on savait qu'elle allait pas pouvoir retourner chez ses parents et en fait bah, les familles d'accueil ce qu'il faut savoir c'est qu'aussi en fonction des régions où on demande et où la famille est parce qu'il faut que la famille puisse être aussi au plus proche de la petite pour continuer oui. les visites mmh. et bah il euh, y a des endroits où les familles d'accueil il n'y en a pas du tout quoi. Ah et oui. là bah, du coup dans la région où elle, elle voulait aller, enfin euh, où elle devait aller euh, pas elle voulait parce que c'est pas elle qui le voulait mais nous on voulait mmh. bah, c'était où ouais, elle bouchait et donc du coup bah là elle est toujours là encore actuellement ça fait combien de temps qu'elle est là ça a à faire deux ans ouais deux ah ans ouais, qu'elle est là ah quand même et du coup euh, bah, ça a été un peu difficile euh, au fur et à mesure parce qu'on se rend compte déjà en plus elle a plus de 3 ans donc euh, là elle est plus non... enfin, on ne répond plus trop à ses besoins non plus mine de rien parce que maintenant elle va à l'école, elle grandit, elle a envie d'avoir des jeux qui sont plus enfin, ils sont plus adaptés les jeux qu'on a nous sur le groupe. Et en fait on essaye de se battre un peu un peu. et il y a aussi bah, l'administratif qui bug pas mal. Il euh, y a eu des fois où il euh, y a eu l'administratif qui a... qui a fait freiner les choses, il pu... aurait pu y avoir des propositions puis ça a été refusé. Enfin, voilà, Il y a aussi de la compréhension, de la colère de notre part. Donc, parce que nous, on la voit au quotidien et on se dit, mais zut, enfin, elle n'a qu'une chose, c'est besoin d'individuel. Euh, elle, enfin, elle a énormément évolué. Hein. Et, et là, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on a appris qu'il y avait une proposition de famille d'accueil. Donc, euh, il va y ah, avoir toute une procédure, une adaptation à faire okay. et voir si euh, tout va bien se passer. Mais en tout cas, elle va sûrement peut-être partir... Euh, bah prochainement Et du coup, euh, mine de rien, malgré tout, fin, on a bien fait aussi des fois de, de faire le haut là et de, de crier un petit peu sur l'administration pour faire bouger les choses. Quoi. Ah, c'est top, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais ça fois, doit dans, être frustrant comme... quand même. Ouais, complètement, complètement, complètement. Mais comme quoi, tout finit quand même bien et, et voilà et ça, les, les, les petits bouts, ils finissent par quand même euh, rebondir et il y a du mieux qui se, pré qui se prépare pour eux, quoi.
3: Et après, vous avez la possibilité d'avoir un suivi ou vous les lâchez comme ça mmh. sans vraiment
2: pouvoir. Euh, bah suivre. du coup, on leur dit au revoir, on leur donne un album photo, mais euh, mais après, en fait, c'est en, en fonction de la famille d'accueil. Si la famille d'accueil elle veut rester en contact, donner des nouvelles, c'est ok. Mais par contre, après, si elle veut pas, bah non, on n'est pas là pour, euh, bah, pour la forcer, quoi. Oui, bien sûr, c'est pas votre rôle. Ouais, ouais, ouais. Mais on est, est content cool. d'en avoir quand même.
3: Bah oui, c'est <rire> sûr, c'est normal, c'est normal. Euh, on va changer un petit peu de sujet c'était mmh. super intéressant j'espère que ça a pu
0: euh,
3: ouvrir les yeux ou en tout cas apprendre quelque chose aux gens qui nous écoutent parce que c'est vrai quand même que le, la protection de l'enfance on en entend pas trop parler ou alors quand on en entend parler c'est par rapport à des drames qui se sont passés mmh. malheureusement Vas-y, d'ailleurs j'ai
2: juste un, un petit conseil si jamais il y en a qui s'y intéressent ou qui veulent avec bah, après le podcast se dire j'ai envie d'aller voir il y a eu pièce à conviction euh, bah justement les enfants placés sur France 3 le 27 janvier et là c'est toujours en replay et franchement c'est un ouais c'est un bon documentaire surtout que c'est fait aussi par un... un ancien enfant placé donc euh, voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés euh... bah, je le mettrai en description ouais, si c'est un replay
3: c'est une bonne idée ouais. donc euh, allez checker ça si ça vous intéresse <rire> Euh, donc comme je le disais, on va changer un peu de sujet et on va aborder une thématique qui je pense va, va parler à pas mal de monde puisqu'il y a beaucoup de femmes euh, notamment mmh. qui nous écoutent. On va parler de contraception. Euh, alors effectivement, ça marche aussi pour les hommes, pour tout, tous les genres, mais les femmes sont quand même particulièrement touchées par la contraception. Euh, tu m'as dit que tu avais eu un peu de mal à un moment donné, à tes, à tes 21 ans à peu près, avec le statut social de femme euh, justement, parce que mmh. c'est à ta charge cette contraception-là, c'est mmh. toi qui dois y penser, c'est toi qui dois euh, prendre la pilule, euh, tout ça, c'est les femmes qui s'en chargent de manière générale. Euh, et tu as testé pas mal de choses, tu as mmh. testé la pilule, l'implant, le stérilet. Mmh. Euh, comment ça s'est passé Pourquoi tu as essayé autant de méthodes euh, Parle-nous un peu de, de tout ce chemin, s'il te plaît. Mmh.
2: Comme bah, j'ai pu te dire tout à l'heure, pour moi être une fille ça n'a jamais été enfin, forcément euh, compliqué d'assumer. Je, je me suis toujours sentie plutôt à l'aise avec euh, mon sexe, entre guillemets. Mais là où je me suis posé beaucoup de questions et j'ai été un peu, ouais, un peu énervée, un peu saoulée d'être une fille, et je pense que voilà, comme tu dis ça peut parler à plusieurs d'entre nous, c'est vraiment ce choix de contraception. En fait c'est que moi euh, j'ai eu un copain euh, euh, depuis, fin, ça fait long, depuis mon temps et euh, très vite euh, euh, on s'est dit voilà on a envie d'arrêter le préservatif et du coup euh, on s'est retrouvé face à bah, le grand dilemme de se dire bah, voilà il faut se protéger autrement donc euh, on, euh, voilà je, moi en tant que femme je vais me renseigner pour euh, cette contraception voilà même si le garçon après il y en a qui veulent pas s'y mouiller d'autres plus voilà, y a des, voilà en fonction de chaque garçon ça peut être, enfin euh, il y en a, euh, comment expliquer il y en a qui peuvent oui, vraiment oui. s'y engager là-dedans. Bien je sûr. Je ne dis pas du tout comme faire, mais ça reste quand même une question, Voilà, no, ça reste notre corps quand même en tant que femme. Exactement. Donc, euh, mine de rien, bah, on se sent quand même un peu plus concerné et un peu plus euh, responsable. Et du coup, bah, moi j'ai trouvé ça plutôt compliqué. Surtout que bon, au départ, pas du tout, parce qu'au départ, as, je suis arrivée chez le médecin, voilà, j'ai dit que je voulais une contraception et euh, le premier truc qu'on te répond, et je pense que c'est pour tout le monde, c'est bah, la pile. Évidemment. Et puis moi je me suis dit bah génial, je vais prendre la pilule comme tout le monde, et puis ça va bien se passer et super chouette. Et j'étais limite contente de la prendre. Hein, parce que tu te sens aussi un peu femme, enfin mine de rien, c'est aussi une petite étape où tu te dis ouais, ouais tu hein. grandis, tu, ouais, tu prends aussi soin de ton corps. Et sauf que ben bah, en fait j'ai fait que de la vomir. Et tout le temps, ah, au bout de 4 heures, en fait je la digérais pas du tout. Et mon médecin m'a dit pourtant je t'ai donné une des plus microdosées quoi, mais ça passait pas du tout. Donc du coup, je me suis retrouvée à me dire bah zut en fait, je peux pas avoir la pilule comme tout le monde, enfin comme la majorité euh, quand même des femmes en France. Faut que je réfléchisse à autre chose. Et là, on se retrouve en fait euh, bah, face à un, un panel de choix, mais en même temps, tu te dis bah ouais mais c'est quoi le, enfin, en fait j'ai jamais été amenée à réfléchir à ça parce que dans ma tête, on m'a toujours dit bah la pilule quoi.
3: Bah ouais, c'était ça a toujours été la solution de
2: facilité, bah, oui, maintenant. Et, et du coup bah là, j'étais vraiment bloquée, j'étais là oh là là mais je vais me mettre quoi quoi. Et, et en fait bah, du coup j'ai enfin, été accompagnée par mon médecin, là on m'a proposé bah, l'implant contraceptif Donc mine de rien bah, j'ai un peu peur parce que c'est un acte chirurgical, tu te dis oh zut c'est quand même un corps étranger dans ton, dans ton bras Mais j'avais pas trop le choix donc j'ai essayé, je l'ai essayé 5 ans, donc enfin, je l'ai renouvelé une fois parce que ça dure 3 ans Enfin en vrai ça, ça s'est bien passé dans l'ensemble, hein, j'ai pas de trop mauvais souvenirs mais c'est juste au bout d'un moment, euh, euh, j'ai commencé un peu à grandir et à me dire « Bah ouais, mais j'ai aussi un peu plus envie de prendre soin de moi, de mon corps, mais aussi de ma tête. » Et euh, c'est vrai que de plus en plus, on remarque que bah voilà, ces moyens de contraception avec hormones, ça chamboule quand même pas mal le corps et la tête. Et moi, il y a des fois euh, c'est vrai que mon copain, il pouvait me dire des fois « oh là là, mais là, t'es susceptible. » Enfin, je pense que j'étais un peu plus susceptible avec l'implant. Je pouvais avoir des petites sauts d'humeur qui étaient enfin, un, ouais, un peu plus présentes. Mais et mine de rien, bah ouais ouais voilà c'est les hormones, hein, ça travaille aussi sur le cerveau. Et, et du coup bah là je me suis dit ah ouais non mais enfin là ça m'a fait un peu prendre euh, du. Je recul rendu compte. compte. Ah ouais je me suis rendu compte, j'ai fait non non mais moi là je, je veux arrêter les hormones en fait. Et du coup j'ai commencé à me renseigner sur les autres moyens de contraception, et là j'ai découvert le stérilé Et je me suis dit super chouette, euh, je pense que je vais mettre ça, euh, c'est sans hormones. Même si ça m'embêtait quand même toujours le côté de se dire voilà, faut que je mette un corps étranger dans mon corps. Enfin
3: puis c'est quand même toute une étape hein, le stérilaire. Ouais
2: et puis c'est une étape. Hein. Et ouais. puis bah, du coup je l'ai fait et justement j'ai été moi personnellement un peu traumatisée. Après voilà c'est propre à chacun. Moi j'ai des amis mais euh, qui changeraient pour rien au monde. Pour qui c'est génial, c'est la révélation. Et moi ça a été compliqué, la pause déjà ça a été douloureux. Et puis j'ai fait un rejet au bout de deux mois. Donc euh, voilà, donc du coup, en gros, les filles ils ressortaient et j'étais vraiment pris de panique à appeler ma sage-femme qui voulait même pas me prendre parce qu'elle est... partait en vacances le soir même. J'ai dû oh. aller chez le médecin. Enfin, j'ai vraiment eu la totale de en gros un peu euh, l'histoire, euh, l'histoire voilà, euh, qui coule à l'eau de, de, du stérile ouais. ouais. Donc euh, du coup, euh, là, je me suis dit, bon, bah super, je me retrouve encore avec un moyen de contraception ah, qui là, va là. pas le faire. Et là je dis, non mais franchement mais je vais faire comment quoi <rire> Après dans, tout, dans toutes ces étapes là mon copain était hyper, euh, hyper euh, compréhensif euh, mm -hmm. Voilà il était vraiment à l'écoute et tout Mais euh, là à un moment on, on a réfléchi tous les deux Puis on s'est dit bon pour l'instant on va remettre le préservatif Quand on pense que c'est les périodes à risque donc Je faisais aussi des tests d'ovulation pour que à cette période là euh, je mette le préservatif Puis à, aux autres moments on, on l'enlevait Et c'était en attendant de trouver un autre moyen Puis en fait on s'est dit mais en fait c'est génial comme moyen de contraception et de plus en plus. Du coup, tu, vrai tu que...
3: comptais tes jours, c'est ça
2: Ouais, en fait, j'avais un calendrier. Puis, une fois que j'avais mes règles, je me dis bon, bah, là, jusqu'à l'ovulation, je fais des tests d'ovulation et, et je me protège. Puis, une fois que j'ai les deux traits sur le test d'ovulation, bah, deux jours après, c'est bon, c'est fini. Donc, du coup, là, je peux avoir des relations sans préservatif. Donc, c'est vraiment du calcul, mais en vrai, ça... enfin, moi, en tout cas, de ma part, c'était plutôt simple. Puis, j'étais très bien réglée, donc euh, voilà. Donc bah, je me suis dit super, cool, pas d'hormones, mine de rien je me sentais trop bien dans ma tête, trop bien dans mon corps, pas de prise de tête. Et puis bah, du coup ça a duré quand même deux ans ce moyen de contraception. Puis euh, mine de rien aussi il faut savoir qu'il y a de plus en plus aussi de femmes hein, qui, qui le, le pratiquent, la contraception naturelle, enfin, elle est dite naturelle en gros. Et bah, justement je pense avec le ras-le-bol de se dire bah que voilà, les, les moyens de contraception ne répondent pas à tous les besoins de toutes les femmes non plus.
3: Bah oui c'est clair, c'est ouais. quand même une grosse question hein, de, ouais. de, de, de beaucoup, beaucoup de femmes, de se dire bah, j'en ai marre d'avoir des hormones, ouais. il y a eu une époque où la pilule c'était vraiment la révolution, et, et je pense que c'est à juste titre,
0: mmh, sauf que maintenant
3: on se rend vraiment compte que la pilule ça nous, ça nous défonce le corps, ça, ça oui, aussi, ouais. détruit tout l'équilibre hormonal, et c'est malheureusement ça, ça reste quand même parfois compliqué bien que beaucoup de femmes l'apprennent et que ça leur revienne très bien
2: ah bah complètement même. complètement ça façon de de tout, tout ce que je vais dire c'est vraiment à titre personnel enfin, évidemment dis, ouais chacun a son propre avis
3: du coup euh, pendant deux ans vous avez euh, compté mmh ouais. euh, comme ça tes ovulations ça. sauf que ouais. en août 2020 oui. euh, tu te rends compte que finalement t'es tombée enceinte c'est ça
2: donc euh, en gros euh... par accident du coup ouais c'est ça ben, en fait euh... Ce qui, en plus ce qui était euh, euh, hyper complexe c'est que moi je, vu que c'était très calculé Je m'en suis très vite rendu compte, j'ai fait oh là là il y a eu une bourde euh, ah oui. Là ça a dû être pendant l'ovulation, enfin je sais plus, euh, ouais c'était ça pendant l'ovulation Du coup là un peu pris de panique, euh, ça m'était jamais vraiment arrivé ce coup de pression et coup de panique Mais après là, je me suis dit, euh, dans limite dans ta tête euh, tu, tu te dis euh, mais ça arrive qu'aux autres, ça va pas m'arriver à moi euh, bah oui. Moi c'est vraiment le cho la chose que je m'étais dite quoi et même si on en avait vraiment conscience avec mon copain et on avait vraiment parlé, de il y a, enfin, y a du risque, qu'est-ce qu'on fait en cas de risque Ça, c'était vraiment très réfléchi. Et moi, dans ma tête, c'était très clair, moi personnellement, avec l'avortement, je n'étais enfin, pas contre. Et, euh, et en plus de ça, euh, la décision était très définie c'était je ne garderai pas l'enfant pour l'instant. Oui, parce que vous ne pouviez pas l'assumer, c'était pas ça. le moment, c'est ça, en pas en du pas tout. Ouais. Et du coup, euh, et du, coup bah, là, euh, du retard, je me dis non, non, mais t'inquiète pas, mais non ça va pas t'arriver à toi, ça arrive qu'aux autres. Et sauf que bah, mine de rien, j'ai fait un test de grossesse, et puis bah, là, du coup, les deux traits, donc euh, on se dit, ok, c'est pas drôle, là, c'est sérieux et ça arrive pas qu'aux autres, et ça t'arrive à toi. Et là, franchement, ça a été euh, hyper perturbant, parce que, bah, pas en fait, la, ma décision, elle a tout de suite été évidente. Hein. Ça a été, je vais avorter, donc justement. Là, c'était, il va falloir que je m'occupe de l'avortement, aussitôt que j'ai vu les deux traits. Donc j'ai appelé tout, aussitôt mon copain, mon copain, paraît très au clair, euh, il essayait de me rassurer comme il pouvait. Mais euh, mine de rien ce qu'il lui il a dit, hein, il dit bah ouais mais t'as beau euh, essayer de paniquer en tant que garçon mais tu ressens pas la même panique, c'est pas ton corps quoi, enfin c'est le corps sûr. de l'autre et... et du coup moi c'était oh là là mais qu'est ce que je vais faire, comment je vais faire Et là en fait je me suis retrouvée et t'as beau savoir que l'avortement ça existe, savoir que les centres ça existe, savoir qu'il y a des comprimés ou euh, anesthésie générale, Mais en fait t'es incapable de commencer la démarche parce que tu te sens seule, abandonnée et tu sais pas où faut que t'ailles, vers qui, faire quoi. En fait, je me suis sentie mais vraiment seule.
3: Ouais.
2: Dans, dans, ouais, dans, dans ma mouise, quoi. Je me suis dit, mais euh, zut, quoi. Enfin, je vais vers qui, je fais quoi Tu vas sur un site internet, bah, tu te dis, bah, je vais vers le centre le plus proche, je vais essayer de voir le numéro. Ça fait pas du tout chaleureux. En fait, t'as qu'une envie, c'est aussi qu'on soit un peu humain avec toi, tu vois. Bah oui. Enfin, c'est vraiment un coup de pression, un coup de panique. Ouais. Et, euh, et là, du coup, bon, bah, j'ai fait toutes les démarches. J'ai appelé pour prendre le rendez-vous dans le centre le plus proche. Et euh, c'était dans deux semaines après. Donc pendant ces deux semaines-là, je pense, j'étais un peu dans une phase de déni où j'étais là, j'essaie de pas y penser, j'essaie de pas y penser. Donc euh, voilà, j'essaie de faire plein de choses. C'était pendant l'été, donc forcément t'essayes de faire des soirées, de voir tes potes. Mais c'est vraiment, ouais, particulier comme ambiance. Et, et là, moi, j'ai commencé à aller voir sur internet mais sauf que Internet en fait euh, bon, c'est comme quand t'as une angine tu vas sur Doctissimo on te dit que voilà te, tu vas avoir euh, une tumeur à la gorge ben là en fait on te dit que c'est horrible que c'est la catastrophe que tu vas avoir trop mal que euh, faut que tu réfléchisses bien et en fait c'est face à des avis mais tout en négatif, oppressant. oppressants et moi en fait ça m'a fait vraiment euh, un peu pavrier, mais j'étais là mais non mais ça va pas du tout quoi t'as pas trouvé un site
3: bienveillant qui pas du disait tout. vraiment pas du ça allait se passer
2: en plus, t'es sur des forums qui datent de 2013 la plupart, enfin ouais. dans ces zones-là. quoi. Ouais, et puis t'as ouais. des gens qui t'as des discours, bah, je pense, d'anti-avortement, du style, euh, parce qu'il y en a qui s'y greffent gentiment en mode Moi, j'hésitais, mais euh, pour moi, la décision était non. Mais en fait, on m'a donné des signes comme quoi il fallait que je le garde, et puis je l'ai gardé, et puis en fait, je me dis que c'est trop bien. Enfin, il y a vraiment des discours, tu te dis, mais euh, en fait, euh, t'en as aucun qui est là pour te soutenir vraiment. quoi et moi, c'est un peu ça que j'ai envie de pointer du doigt, et c'est aussi pour ça que je voulais en discuter avec toi, et aussi ben, voilà, pour les autres, et montrer un peu que voilà, c'est vrai que c'est un peu horrible de se retrouver seul face à cette situation, et je trouve ça dommage, parce que justement, moi, après, ma, toute la prise en charge que j'ai pu avoir, donc je peux... Ouais, je peux ah oui, vas-y, vas-y, peu... je t'en prie et euh, bah en gros euh, j'ai appris mon premier rendez-vous donc euh, durant ce rendez-vous-là on a trois petits rendez-vous où on rencontre euh, voilà des professionnels différents un premier c'est la psychologue de famille entre guillemets ouais. qui t'accueille seule et après avec euh, la personne qui, qui est en couple avec toi ou pas euh, ouais. euh, ou la personne qui t'accompagne après t'en as un autre avec un médecin pour choisir justement quelle méthode tu vas faire donc soit médicaments soit anesthésie générale moi personnellement j'avais demandé anesthésie générale parce que voilà je voulais pas voir je voulais être endormie entre guillemets mm -hmm. Et puis ensuite, t'as l'infirmière qui fait ta prise de sang. Et franchement, j'ai été hyper bien accueillie euh, dans le centre dans lequel j'étais. Euh, C'était à Nantes, au Centre Simone Veil. Voilà, si jamais il y en a, -y,
3: ouais. qui Je, pareil, je le mettrai un description. Ouais, ça, ouais, ouais. Non, non, si non vraiment, plus, franchement, je, moi, je suis
2: hyper transparente là-dessus. Hein, euh, voilà. Mais euh, un très bon centre, hyper humain. Je, je, pense que voilà. Après mine de rien, c'est des personnes aussi formées avec une ouverture d'esprit et, dans une empathie, je pense qui est aussi euh, très présente parce que. Moi, ça m'a vraiment marqué à quel point euh, j'ai trouvé ça. Enfin, limite, j'étais là, mais euh, c'est bizarre que je trouve pas euh, quelque chose de, de mauvais à leur reprocher, tu vois, parce que je trouve. Enfin, vu que la société pointe tellement du doigt l'avortement euh, comme quelque chose de noir, un tabou, quelque chose d'interdit, euh, ouais, comme quelque chose de vraiment mal. Ouais. ouais. Et, et du coup, bah, tu, tu, tu te dis, bah, faut que je pense comme ça aussi, en fait. Et tu te remets vachement en question. Et, et, et sauf qu'après tous ces rendez-vous, et après euh, aussi le rendez-vous euh, euh, final, bah après en fait, quand tout s'est terminé, je me sentais hyper bien, hyper libérée. Et j'ai très vite repris ma vie, normale. Je me posais plus Enfin, j'y pensais quasiment plus. Puis à un moment, je me, je, je me suis mise à y penser. Et là, je me suis dit, mais, euh, mais pour, en fait, je culpabilisais de ne pas culpabiliser. <rire> non mais c'est fou C'est
3: hein. quand même
2: Mais j'étais là mais ouais mais c'est pas normal quand même T'as vécu un truc entre guillemets grave Et en fait c'est tout simplement Enfin, J'en ai parlé avec des proches et Ils m'ont dit mais en fait c'est juste qu'on t'impose de, cul... de devoir culpabiliser entre guillemets Exactement. Parce que t'as tout En fait les avis négatifs vont toujours primer sur les avis positifs Et t'auras toujours les gens qui sont pas contents Et qui sont contre bah, Qui parleront plus fort que ceux qui sont pour en fait et du coup, bah, toi, nous tous, dans, la, dans notre société, on est là à dire bah, oui, bah, non, mais c'est mal, donc il faut que je pense mal.
3: Alors que c'est quand même légal en France. Ben hein. bah, oui, Jusqu'à trois mois, dans... mais
2: c'est quand même légal. Hein. Mais c'est ça, et dans beaucoup de pays euh, aujourd'hui. Mais bien sûr. Alors t'imagines et... ce que c'est dans les pays où c'est pas légal Ben bah, alors... c'est ça, par exemple. Enfin... Non mais oui. Là, par exemple, je vois la Pologne. C'est voilà, ont... un peu la catastrophe en ce moment par rapport à ça. Donc je pense fort à eux, parce que je me dis, voilà, mine de rien, c'est un droit... Enfin, on ne rend pas compte quand on l'a, mais euh, qu'on n'en a pas besoin. Mais une fois qu'on en a besoin, on se dit euh, quand même, merci Simone Veil, entre guillemets. Oui, et puis ça change quand même toute ta vie. Hein.
3: Puis ah bah, complètement. On parle quand même de, de, de la vie d'un être vivant, d'un être humain. C'est ça. Tu peux... C'est quand même... Enfin, après, moi, c'est vraiment très personnel. Hein, je suis complètement pour l'avortement. Mmh. Mais c'est quand même normal, je trouve, de se dire, je ne vais pas mettre quelqu'un au monde si je ne peux pas subvenir à cette bah, besoins. c'est ça,
2: complètement. Je suis d'accord. Hein. Et, et, et après, après par contre moi je suis complètement euh, euh, ouverte à accueillir les avis euh, contre Enfin je veux dire les gens qui sont pas d'accord euh, Parce que c'est des convictions à la personnelle C'est voilà, des croyances pour eux Ils, ils sont pas d'accord, ils veulent pas le faire Moi ça j'entends complètement mm -hmm. Par contre après moi ce qui me dérange c'est vraiment les gens qui vont euh, après euh, avoir des discours euh, haineux Des discours à vouloir imposer aux autres Pareil que la politique elles doivent s'en mêler Enfin je trouve ça dommage en fait quand je, parle, quand je parle de la politique, c'est aussi pour les autres pays. Et mm -hmm. c'est pour ça. Et moi, je me dis, en fait, euh, et j'ai réfléchi de plus en plus, et depuis pas, depuis quelques mois, quand même, parce que ça arrive en août 2020, mais ça fait quoi, ouais, peut-être depuis novembre, que je pense à me dire, mais voilà, mais j'aimerais bien aussi, moi, témoigner. Et c'est pour ça que j'étais contente aussi de pouvoir échanger avec toi. Mm -hmm. Mais pouvoir me dire plaisir. aussi, il euh, ben, y a des avis, entre guillemets, enfin, on, on peut euh, bien le vivre, entre guillemets, on peut, euh, euh, après tout ça, euh, aller très bien. Enfin, il y a... Y a, y a euh, c'est pas forcément quelque chose d'hyper grave. Après, voilà, c'est aussi propre à chacun, parce que moi, ça s'est bien passé, mais pour d'autres, il y aura des questions, bah, euh, beaucoup enfin il y aura beaucoup plus de questions, il y aura peut-être pas tout l'accompagnement que j'ai eu. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Mais, mais je ça pense peut bien que... se passer. Oui, mais voilà, et moi, ça m'aurait fait du bien de pouvoir avoir des témoignages positifs, en fait, de me dire, voilà, enfin, de pas m'enfermer que dans cette sphère négative. Bon, après, voilà, c'est sûr qu'on me... Euh... J'étais pas très maligne aussi d'aller sur Internet, mais c'est un peu, on fait tout ça quand on a des questions non, aussi.
3: C'est pas de ta faute, enfin, je veux dire, c'est euh... simplement que c'est le net et le net. C'est inondé <rire> de, 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 de discours négatifs là où on devrait reprendre un petit peu le pas. Déjà, oui. c'est un droit, donc il euh, n'y a aucune raison de, de, de blâmer les personnes qui utilisent ce droit. C'est quand même, euh, voilà. Et, et d'autant plus que un, moi, je trouve que c'est un choix très humain d'avorter mmh. parce que tu décides justement de ne pas imposer la vie à quelqu'un qui ne l'a pas demandé et qui potentiellement va pas avoir une vie satisfaisante donc euh, je comprends effectivement que religieusement que même par rapport aux mœurs de chacun mmh. ce soit quelque chose qu'il ou, il ou elle ne préfère pas faire mmh. euh, mais ça en fait pour moi c'est vraiment personnel, je pense que c'est égoïste d'imposer le fait de ne pas pouvoir avorter mais Parce oui, que vrai, pour bon. moi c'est pas humain, enfin c'est paradoxal tu vois, on est sur un gros débat, mais euh, mmh, je trouve mmh. ça beaucoup plus humain de pouvoir avorter que d'interdire à quelqu'un de le faire et de potentiellement mettre une vie euh, en danger, enfin euh, voilà. Non, non, mais je suis
2: carrément d'accord avec toi.
3: Donc je trouve oui. ça cool que tu puisses en parler mmh. et de dire surtout que ça peut bien se passer, mmh, c'est mmh. très
2: important je pense. Et puis aussi, si jamais il y en a que ça intéresse, je sais pas si ça je peux. Enfin, je suis pas, si pas possible, mais euh, en gros, il euh, euh, y a aussi le podcast Magma, que j'aime, je sais pas si tu connais, que j'aime beaucoup aussi. En gros, c'est euh, des, voilà, des témoignages de faits historiques par okay. des personnes qui l'ont vécu, en fait. Pas par un historien, mais vraiment par des personnes qui l'ont vécu. Et il y a justement un peu euh, un, un podcast sur l'avortement avec un monsieur justement qui témoigne de. Euh, de comment, enfin, comment le droit à l'avortement est arrivé parce qu'il y a aussi eu un truc avec des gens qui ont signé en fait enfin c'est oui. grâce à Simone Veil mais il y a aussi grâce à des personnes euh, vraiment impliquées dans, dans, dans cet acte enfin dans ouais ça dans... a été tout un truc ouais, ouais complètement dans ce droit là et, et du coup c'est hyper intéressant si jamais après il y en a qui s'y intéressent euh...
3: bah tu fais bien de le dire je le pareil <rire> je le remettrai <rire> en description c'est moi, je suis toujours ouverte à ce que les gens, à ce que les invités euh, donnent des recommandations, surtout quand c'est des podcasts, parce que ça a du sens, euh, parce que ça permet aussi de, voilà, de voir les choses différemment et, et d'autant plus là d'avoir euh, un, un, un contenu qui puisse étayer encore plus ton propos. Donc, euh, c'est top. Euh, je regarde si on aurait oublié des choses. Est-ce que tu as, as d'autres choses à dire par rapport à, à cet avortement-là que... bah
2: non après par contre s'il y a des personnes qui ont des questions moi ça me dérange mm -hmm. pas de laisser après mes... enfin, mon adresse t'es mon... coordonnées ouais 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 ouais, ouais. franchement avec bah, plaisir si mais, euh, mais sinon après voilà moi j'ai pas été enfin euh, je pense qu'il y a peut-être des gens euh, s'ils si le vivent s'ils si l'ont vécu si voilà qui ont des questions mais je voilà moi j'étais plus dans l'essentiel et dans mon histoire à moi mais euh... mm -hmm.
3: est-ce que euh, en as parlé à ton entourage euh, au moment où t'as décidé d'avorter ou est-ce que t'avais un peu honte
2: euh, pas du tout, enfin en tout cas j'en ai tout de suite parlé à mon copain et mes parents aussi Par contre mes amis, j'en ai pas parlé parce que justement je voulais pendant cette période là avant euh, entre guillemets l'acte final euh, Que euh, je puisse entre guillemets vivre un peu les choses normales, enfin je sais pas comment expliquer mais euh, de ne pas avoir de pression. des Ouais, autres. ouais voilà. En fait, justement, vu que c'est tellement vu, que, justement, qu'on a pu en parler comme quelque chose de négatif dans notre société je me suis dit, mais, mes amis, même s'ils si seront très bienveillants et hyper ouverts sur le sujet, peut-être qu'ils auront des questions qui me feront angoisser, en fait, que du coup, je n'avais pas du tout envie d'avoir me... tout ça autour de moi, que du coup, j'ai préféré en par... leur en parler qu'après, une fois que ça s'est terminé. Une fois que ça s'est terminé, par contre, je leur ai dit, mais, mais euh, c'est tout. Mais après, euh, j'ai... Euh... Voilà.
3: Oui. Ça peut être, j'allais te dire... Euh peut-être une bonne idée, comme tu dis, de le garder mmh. un peu pour soi, ouais. tout en étant euh, soutenu par des personnes très proches ça. Ouais. mais euh, d'éviter d'avoir euh, peut-être des questions... Ben, et...
2: complètement de pas trop soit, se séparpiller avec plein de gens qui peuvent aussi euh, ben, alimenter un peu ce stress, je pense Oui, et puis donner leur avis aussi Ouais, ouais, ouais complètement, ça ça c'est sûr aussi parce que la bon. vie, euh, il dérange beaucoup moins une fois que c'est terminé qu'avant enfin, je pense... C'est sûr
3: c'est sûr, et puis je pense que surtout dans le cas d'un avortement, tu peux toujours avoir cette personne qui va te dire mais t'es sûre vraiment Bah oui
2: voilà, <rire> même si tu l'es hein, mais sauf que c'est là que des ouais. fois c'est des questions en plus, surtout tu peux être un peu sensible psychiquement à ce moment là et du coup euh... mmh. ouais, non non mais c'est pour ça, ouais. je conseille euh, d'en de, dire qu'à certaines personnes, les plus fiables, même si c'est qu'une, même si c'est deux ou trois, voilà, et puis après si on a envie d'en parler, après on en parle quoi mais... Et aujourd'hui comment tu te sens par rapport à tout ça mais écoute très bien après moi voilà c'est comme je te disais j'ai envie, envie d'en parler pour que le, ça puisse aussi enfin euh, je me dis plus on en parle plus il y a d'avis euh, différents plus on pointe du doigt euh, l'avortement bah, plus aussi ça devient un droit qui est valorisé euh, bien et, et c'est pour ça que je me dis j'ai peut-être aussi ma part à moi euh, ma petite part à moi de, de pouvoir euh, faire bouger un peu les choses
3: mais complètement en plus ça permet aussi de normaliser de, de, le fait d'en mmh. parler que ça mm -hmm. devienne quelque chose Complète, de... Pas non. de banal, mais...
2: Euh... Non, mais voilà, et ça fait voilà. aussi moins peur aux gens, comme on peut dire, voilà. comme tout à l'heure, avec le magnétisme. Par les choses, en fait, qui nous concernent peu et qu'on en parle peu, ça fait toujours plus peur. On a, on a beaucoup d'a priori et c'est humain. Mm. Mais du coup, euh, plus on en parle, le moins on en a et... et voilà.
3: Je voudrais te poser une question. J'ai un peu peur qu'elle soit déplacée. tu m... Non, pas mais toi, de de la, je, moi,
2: je suis très ouverte là-dessus. Il n'y a pas de souci.
3: Ok, mais t'es pas obligée de me répondre. Je... Est-ce que tu serais... Euh comment te dire, est-ce que ça te freinerait ou est-ce que tu as envie toujours de potentiellement avoir des enfants plus tard Est-ce que tu penses que ça t'a touché d'avoir avorté d'une quelconque manière
2: bah, C'est même pas une question bête parce que c'est hyper intéressant et j'aurais jamais pensé à en parler mais tu vois par exemple quand enfin c'est un truc tout bête hein, mais quand j'ai appris que j'étais enceinte limite le petit côté positif dans ma tête et, et j'en ai, ai parlé avec mon copain c'est oh, mais limite pas un petit soulagement mais limite c'était mais je suis pas se dire que je suis pas fertile enfin je suis pas stérile ouais d'accord je suis fertile enfin c'est un truc ouais. tout bête mais justement ouais. ça m'a un peu mythe bah, donné un peu un, un petit côté euh, un petit espoir en me disant ah oh, mais ça veut dire que plus tard je pourrais avoir des enfants et ça a été un petit soulagement dans tout ce brouhaha d'émotions ah, je pense que ça a été une petite émotion positive mm. et, et c'est tout bête mais franchement non, oui justement euh, plus tard ça me donne envie d'en en avoir si, je, je, si c'est possible ou si voilà si je suis stable tout ça mais mais, mais ça, ça ne pas en tout cas
3: ah, c'est top. C'est cool. Après, bah, merci euh, beaucoup pour ce partage, voilà. en tout cas. Ben, dire rien. T'allais dire autre chose, peut-être
2: Non, non, non c'est tout, voilà. <rire> je voulais dire, ça bah, enfin, voilà.
3: <rire> Super. Ben, bah, merci beaucoup. Euh, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais abordé sur le podcast. Et euh, je pense que de moi-même, j'en aurais peut-être pas parlé parce que bah, j'ai pas vécu ça. Euh, mais c'est top. Je te remercie de m'avoir contacté parce que je... Vraiment, je pense que ça peut aider du monde. Donc, euh... Mais moi, je te remercie oui, surtout ça.
2: toi aussi d'avoir pu euh, d'avoir accepté justement qu'on en parle. Et...
3: Je ne pouvais pas refuser. <rire> C'est vraiment cool. Euh, on arrive sur les petites questions de fin d'interview mmh. que j'aime bien poser, euh, qui parlent un petit peu du futur et qui permettent de, de conclure en beauté tout ça. Mmh. Euh, si tu pouvais écrire une lettre à ton toit dans 5 ans, qu'est-ce que tu voudrais te dire
2: eh bien, en vrai, je pense que cette lettre, ça aurait été il y a un an, j'aurais pas voulu écrire la même, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire « Dans 5 ans, Manon, va dans les bars, va au théâtre, <rire> va dans les restaurants et profite-en, mais vas-y, ah ça ouais. !» C'est vrai, oh, vraiment.
3: Enfin,
2: liberté, quoi. En vrai, franchement, là, c'est la seule chose dont j'ai envie dans 5 ans, enfin, même dans, maintenant tout de suite, mais euh, j'espère que dans 5 ans, tout ça, ce sera possible, quoi.
3: Ah ben, bah, j'espère aussi.
2: Enfin, voilà, bon, c'est vraiment ça que... Que en ce moment, euh, ouais, c'est vraiment ça. C'est quoi tes objectifs dans la vie Eh ben, écoute, euh... de l'amour, de l'amour, de l'amour. Enfin, en vrai, franchement, euh, tout, enfin, tout est surmontable avec l'amour. Et je pense que on peut faire passer plein de messages, on peut combattre plein de valeurs, d'idéaux, de grâce aussi, à... enfin, avec amour et grâce à l'amour. Enfin, je pense que, voilà, j'aimerais, euh... enfin, vraiment, mon objectif dans la vie, c'est qu'il y ait toujours de l'amour autour de moi, que je puisse euh... Toujours donner de l'amour aussi. Enfin
3: voilà. C'est top. Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui
2: Oui, après il faut vraiment que je fasse attention, notamment avec mon métier. Et puis euh, je pense après, euh, je suis peut-être que je suis un peu hypersensible là-dessus, mais de pas trop euh, prendre le malheur des autres et en penser que c'est mon malheur à moi aussi. Mm -hmm. Enfin voilà. Ça des fois j'ai un peu du mal, par exemple s'il y a mon entourage qui va pas bien, ou, ou si par exemple dans mon métier il y a des choses qui sont compliquées. Ben, je vais vite le rapporter à moi et euh, des fois dire oh, non mais là ça va pas du tout. Mais en fait, il faut que j'arrive des fois à me détacher de ça. Donc euh, oui, oui, fin, 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 je pense que oui, je suis heureuse vraiment. mais tu me
3: heureuse. notes ça dans ta tête pas ouais, pour euh, ça. prendre les enseignements. là-dessus, tu as raison. Et puis pour terminer cet épisode, la, la question rituelle de ce podcast, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous ont écoutés jusque-là
2: ben, D'écouter euh, tous tes podcasts. <rire>
3: c'est gentil ça <rire> euh,
2: bah, d'aller dans les recommandations s'ils ont envie là que l'on a pu discuter ensemble et puis aussi euh, bah, de surtout pas prêter le jugement enfin au jugement des autres franchement enfin euh, comme on a pu dire pendant tout le podcast même toi les valeurs que tu fais aussi ressortir euh, dans tes interviews et aussi dans tes dans tes petits euh, podcasts à toi c'est que euh, euh, on a tous nos valeurs propre et que ce qu'on entre guillemets juge de mal ou de bien sera différent des autres. Donc il euh, n'y a pas du tout. Enfin euh, on a. On est, chacun, on est vraiment légitime à penser ce qu'on a envie de penser quoi. Il faut vraiment euh, s'éloigner du jugement des autres et être justement en harmonie avec ce qu'on pense. Voilà, moi je pense c'est vraiment ça. Merci beaucoup Manon. Merci à toi